Ahoj, vítejte u další epizody podcastu LOG. Přijde mi, že se hodně mluví o pubertě, krizi středního věku. Nezas tak často slyším lidi mluvit o tom zvláštním věku, ve kterém jsem teďka třeba já. Je mi 26 a i kolem sebe vnímám, že spousta mých kámošů v poslední době často prožívá ten pocit, který možná sami znáte. Sakra. My fakt stárnem. Dnešní epizoda logu bude trochu přemýšlivá, doufám, že ne depresivní, naopak, že vás naplní optimismem a že se v tom možná všichni tak trochu najdeme. Ještě než se do toho pustíme, bych ale rád uvedl scénu. Dneska vás v logu zdravím z pohodlí hotelové postele v Karlových Varech. Měl jsem přednášku v Sokolově, zítra budu mít tady v Karlových Varech. Trávím tady uh, noc a musím říct, že je to jedno z mých nejoblíbenějších měst. Takže jsem rád, že můžu být zpátky a doufám, že minimálně tu komfort atmosféru, ve který já se tady nacházím, přenesu v dnešním dílu i k vám. Pojďme na téma, které ale tak komfortně nezní, já myslím, že se v něm občas poznáme všichni, v ten moment, kdy si řekneme sakra, my fakt stárnem. Kdy se to objevilo u mě? V posledních týdnech totiž hned několikrát. Tak situace číslo jedna, s mým kamarádem Davidem děláme pub crawl, což znamená vlastně taková hospodská štafeta, navštívíme pár restaurací, v každý si dáme pivko, na závěr tam byl možná jeden pan Druhý den ráno zjišťujeme, že jsme absolutně nepoužitelní. Hele, v dobách střední bych teďka šel na tělocvik a střelil dva góly, teďka tady trpím na kolech a dopsal k tomu, hold už nejsme nejmladší, což se možná smět, co je ve 26 letech tohleto za myšlenku, ale reálně moje narozeniny poslední byly moje první narozeniny, u kterých jsem začal přemýšlet trochu jinak než normálně. Že už to nebylo takový to, no, tak je mi o rok víc. Najednou jsem se ponořil do takového zvláštního, spiráloidního prostě přemýšlení o tom, co už je za mnou, co ještě přede mnou, co mě čeká. A bylo to úplně poprvé v životě, co jsem tohle zažil. Potom taky situace, kdy jsme s kamarádama, se kterými jsme cestovali Ruskem, vznikly z toho dvě videa na můj YouTube kanál. A byl to moment, kdy si řada lidí, kteří na mě koukají jako na intelektuálně přemýšlejícího mladého muže, uvědomili, že mám i druhou stránku, která je pološílená. Takhle je zázrak, že jsme se tehdy vůbec vrátili. Šílený trip. Každopádně teďka sedíme na pivku a běžně jsme se bavili vždycky o tématech, jako cestování, zážitky ze školy, vztahy a tak dále. Co řešíme nyní? To, že je kivy extrémně levný, to, že si kamarád Karel nakoupil máslo, když bylo levnější, zamrazil ho a tím pádem v dobách, kdy je opět dražší, z něj v podstatě udělal investiční máslo a obecně téma zní ceny potravin v supermarketech. Jo, což dobře, v inflační realitě dospělosti se možná občas ozve, ale já jsem musel říct kluci o čem se tu reálně teďka bavíme. Protože já jsem se vždycky jako malý smál babičce a dědovi, že mluvili o slevách a bylo to jedno z jejich nejoblíbenějších témat a já jsem jako malý vůbec nechápal, koho to může zajímat. Vítejte v dospělosti v překladu, ano. Nebo jsem se nedávno potkal s bratrancem a jedno ze zásadních témat naší debaty byla bolest zad. Jo, tak v ten moment si začnete říkat, dobře, tady se něco děje a neříkám si to jenom já, ale tenhle ten pocit, ten název, který dnešní epizoda má, v mém okolí prožívá spousta lidí. Kdy si tohleto většina z nás uvědomí nejčastěji, podle mě třeba na sociálních sítích, jo? když projíždíme uh, náš feed a jsou tam ty naši kamarádi, řada z nich vypadá pořád stejně, akorát najednou nejsou nikde na párty, nejsou na výletě s kámošema, držej v náručí 
miminko a je to jejich miminko a najednou jedete dál a tam je další kamarád nebo kamarádka, který drží další miminko a najednou je tam 20 miminek a najednou vidíte miminka úplně ze všech stran a říkáte si, co se to pane bože děje, jsou tam svatby, jsou tam zásnuby a vy si začnete uvědomovat, jo, ten čas kolem pluje a já pluju s ním a možná to občas nevnímám, ale tyhle ty momenty mi připomínají, děje se to. Když jsem byl u Jana Krause, tak <laughs> on zmiňoval, že na jeho sociálních sítích začínají být i pohřby, takže furt jsme na tom dobře, jo, když si to <laughs> řekneme takhle. Ale může to být i moment, kdy se bavíme s někým, kdo je třeba o pár let mladší, o deset let mladší a najednou zjišťujeme, že už nechytáme některý slangový slovíčka, že možná neznáme tu platformu, o který ten člověk mluví, tím, jak se dnešní svět technologicky strašně rychle posouvá. Mám pocit, že ten generation gap takový to neporozumění mezi generacema vzniká už fakt na pár letech. Takže se stačí bavit vlastně s někým, kdo je jenom o pár let mladší a vyvolá to ve vás pocit, že jste v podstatě v důchodu, protože nerozumíte řadě věcí, které vám říká. Jsou to samozřejmě taky ty momenty, které jsme si tak nějak vysnili, že v dospělosti budou ta svoboda, nespoutanost, nezávislost, reálně řešíte placení daní, prostě účty za elektriku, nájem a já nevím, co všechno kolem. Takže ta realita dospělosti někdy může být docela tvrdý náraz a právě tenhle ten věk je za mě hrozně zvláštní v tom, že už vycházíte z té pozice těch mladých dospělejch, těch jako čerstvě dospělejch, nových tváří, jako čerství energie a přesouváte se do té škatulky no dobře, další jako dospělej člověk tady. A s tím mimo jiný přichází očekávání společnosti. A to mě upřímně přijde nejvíc šílený hlavně u mých kamarádek. Jako Takový to, už ti tíkají ty hodiny, jako jo, už, už, a, a budete mít taky miminko. Mě jako nepřestane fascinovat, že se někdo na takovouhle otázku vůbec může zeptat, jak jako můžete vědět, že ten člověk, který ho se na to ptáte, nebo ten pár, který ho se na to ptáte, třeba to neskouší a nedaří se jim to a tak dále. A nedej bože, když potom nějaká z mých kamarádech chce ukončit vztah, který už vyhnívá v tomhle věku a dostane takový ten pohled jako a seš si jistá a nechceš si s ním radši udělat to dítě. Já super říkám, co to je za nastavení společnosti, kde větší odměnu dostane člověk, který v dorozpadajícího se vztahu přinese dítě, jenom aby se ten vztah jako stejně rozpad. A je to mnohem větší odměna, než když zdravě posoudíte, že hele tady už to ukončím. A to je samozřejmě spousta věcí. To očekávání té společnosti, který do té doby bylo hodně studijní, bylo o tom, co jako vy studujete, co si vyberete, kam se dostanete, najednou začne být jako ve spoustě věcech hodně osobní. Takhle, nedá se nic dělat. Stárneme všichni, čas běží pro všechny z nás stejně, fyzicky hold stárnutí neúplně dobře zastavíme. Ale podle mě psychicky se s tím dá dělat spousta věcí. To, jak se nastavíme třeba tím mindsetem, jak nad tím přemýšlíme. První věc, kterou bych chtěl v dnešní epizodě vypíchnout, je to, k čemu se trochu uchyluje spousta mých vrstevníků a já to u nich vnímám. To je to, že automaticky začínají negovat všechny nové věci. A to jsme přitom ještě nedávno byli ty lidi, který, a to je běžný, když jste mladí, tak prostě každou novou technologii, každý nový výmysl, vy jste ty první, co to adaptujou, co se s tím učej, vy jste tím fascinovaný. Zatímco třeba jenom o 10-15 let starší, už na to koukají tou optikou, tady ten náš svět, který my známe, teď tímhle může být změněný, je tím ohrožený, takže najednou už na to koukají jako na něco cizího, na něco možná nebezpečného, rizikového a očividně je to 
automatické nastavení toho, jak jako lidi fungujeme a jak jako lidi přemýšlíme. Ale já si myslím, že je hrozně důležitý tohleto jako si zvědomovat a zkoušet s tím něco dělat. Protože jinak během pár let zestárnete mentálně od třeba 30 let. Jako kolem mě jsou najednou kamarádi, se kterými se bavím a říkám si, kolik jim pane bože je. Jakože každou pomalu novou věc, která přichází, to je, jak kdybych poslouchal 60-letého jako naštvaného důchodce občas. Takže já se třeba tohleto snažím dělat. Občas to bolí, protože skutečně jsme přirozeně nastavení tak to jako hnedka odsuzovat. Já se snažím koukat na ty nové věci tou perspektivou, co mi to může přinést. Mám se s tím učit. Třeba umělá inteligence teďka, jako spousta lidí první myšlenka, rizika, strach, co to způsobí. Za mě... Ta mentalita ano, chápu, tohle je určitě důležitý nad tím levším přemýšlet, ale ta hlavní otázka by měla být, jak mi to může pomoct, v čem mi to může usnadnit život, bude se mi to určitě do budoucna hodit. To nebude clubhouse, který za pár let zmizí, ale něco, s čím tady budeme žít a přijde mi to i v konverzacích s mladýma lidma, jo, prostě... Najednou, když slyším někoho v mém věku, komu je třeba 26 a řekne, o to moje 16, co ten může vědět, já si úplně říkám, co bys na takovejhle přístup řekl ty ve svých 16? Já si úplně vzpomínám, jak mě tohle nejvíc vytáčelo, když mě lidi odepisovali, protože jsem moc mladý, že jako ničemu nerozumím. A teď najednou moji jako vrstevníci to mají tendenci a začínají to dělat. Je to jako, když jsme začínali na YouTube a všichni to odepisovali a nejvíc kritický byli právě lidi třeba kolem třicítky, což jsem tehdy nechápal, dokud o pár let později nepřišel TikTok a všichni YouTubeři, který byli negovaní společností, najednou sami negovali ten TikTok a TikTokery jen proto, aby se nakonec sami TikTok založili. Jo, takže asi je dobrý si přiznat, že to je... To, jak přirozeně fungujeme, ať už jako lidi nebo jako společnost. Na příkladu sociálních sítí to vidíme dobře, mladí lidi adaptují novou sociální síť, přijdou tam jejich rodiče, prarodiče, začnou jim komentovat fotky, mladí lidé odcházejí na novější sociální síť a tohle je ten koloběh, který probíhá pořád. Ale na začátku zpravidla ty rodiče a prarodiče často, samozřejmě ne všichni, tu novou věc mají mnohem víc tendenci odepsat než ty lidi, kterým je třeba 12, 15. Takže jenom varuju, u někoho se to může začít projevovat už možná i dřív. Bacha na tuhle tendenci automatického odsuzování všeho nového. Bacha na to. Nedávno, když jsem připravoval video o smrti, já vím, velmi pozitivní téma, tak jsem koukal na videa se stoletejma stařenkama a stařečkama. A jedna z těch otázek, na kterou se jich ptali, bylo, jak se cítí staří, ale mentálně. A spousta z nich odpovídala že posledních třeba 70 let docela podobně, že jim je pořád tak jako 20 nebo 25, že ano, všechno kolem se mění a oni stárnou, ale v jádru a pocitově dosáhnete nějakého určitého věku, který si pak držíte. Pro nějaký větší porozumění tomuhle, hele, faktor Taylor Swift, jo, vím, zní to velmi náhodně, ale Taylor Swift má různé éry, má různé přístupy, různé žánry, ale vyjádruje to pořád ona. Bylo by hodně divný, kdyby Taylor Swift začala každých pět let úplně jinak mluvit, úplně jinak by vypadla, úplně jinak by působila. Je to pořád autenticky ten interpret, ten člověk, a v čase se mění. Možná jsme zrovna na škole, možná jsme zrovna v první práci, druhý práci, ale od nějakého věku se možná vnitřně už nebudeme tolik měnit. A je super, když ten věk, který nám zůstane, ideálně je třeba těch 20. To je přece strašně super. A jsou teda taky případy lidí, kterým je třeba 25 a mentálně mám pocit, že jim je 60. Tak to je trošku možná ten horší případ. Stárnutí je prostě jednoduše fakt, s tím nic neuděláme, ale přijdeme, že to jeho vnímání je trochu jako vnímání času. Mám někdy pocit, když se vrátím z cest, když jsem někdy dva týdny a vrátím se zpátky do Čech, 
tak si jenom říkám, já mám pocit, že jsem tam byl třeba měsíc, protože toho tolik zažijete. A to ani nemusí být v zahraničí, může být i v Čechách. A zároveň máte pocit, že vám to hrozně rychle uteklo, což je brutální paradox. Máte pocit, že to trvalo měsíc, ale zároveň máte pocit, že to během pár dnů uplynulo. Takže to je takový hack vnímání času a přijde mi, že je to tak i právě s tím stárnutím, že se prostě na to dá nahlížet jako velmi různě. Někteří lidi už v 18 budou mluvit, jako kdyby jim bylo tady 65. Takže může být fajn na tom, že jste rok od roku starší a starší hledat ty pozitiva, že máte víc zkušeností, že už za sebou máte nějaký chyby, nějaký jako vážnější třeba vztahy a že z těch zkušeností můžete čerpat nebo je můžete mladším lidem předávat. Někdo si může vybrat jako svoji odpověď na název dnešní epizody to, že chce zůstat navždy mlád. Ať už je to tím, že je obrovský tlak společnosti na to, jak vypadáme mládí, že sociální sítě, to, jak vnímáme, to, jak lidi vypadají, často skrze filtry, make-up, ale to my nevíme. Když budete 6 hodin denně koukat na lidi, kteří jsou mladší a krásnější než vy, tak se zvedá pravděpodobnost toho, že si nebudete připadat dost hezký. Věřte mi, protože já jsem si to prožil naživo, bez sociálních sítích v LA, kde reálně jste měli pocit, že koukáte kolem sebe na lidi pod filtrem, protože je to město, kam často přijedou jako hezký lidi, jsou to herci, zpěváci, kteří chodí na ty konkurzy, jsou často jako vymakaný, hrozně hezky, upravený a najednou po těch pár týdnech v tom městě zjišťujete, že na sebe koukáte do zrcadla úplně jinak než dřív. Že najednou na sebe nekoukáte tím stylem jako jo, pohoda, ale najednou začnete řešit, proč vypadám takhle, proč mám na obličeji tohle, proč nemám na břeše tohle, co tam mají ty lidi okolo. To, jakou realitou jsme obklopení, na nás má obrovský vliv. A v dnešní společnosti, to jak dneska fungujeme, je samozřejmě obrovský kult mládí. Já říkám, že je velmi rizikový stavět právě třeba svoji kariéru na sociálních sítích jenom na tom, že vypadáte mladě a že vám to sluší. Obzvlášť TikTok je tomuhle hodně nakloněný. První signální, protože za dva nebo tři roky přijede autobus dalších 120 lidí, kteří budou mladší, zajímavější a hezčí než vy. A pokud je tohle to jediné, co máte jako vaši devízu, tak vás velmi rychle někdo nahradí. Právě ten vzhled samozřejmě v téhle otázce řešíme často. Pokud je dneska něco velký trend, tak jsou to estetické zákroky, ať už invazivní nebo neinvazivní. Já v tomhle vždycky říkám, ať si každý dělá, co chce, ať si každý dělá to, co ho učiní šťastný. Mám ve svém okolí i lidi, kteří byli dlouhodobě nespokojení s nějakou jednou věcí na jejich obliči, dlouhodobě je to trápilo a nikdo z nich si nemyslím, že by si nechal udělat vyloženě invazivní zákrok, možná s nějakou výjimkou, ale většina si nechala třeba trochu zvětšit rty, trošku jako upravitnost. Ač to není cesta, kterou bych volil já, tak jsem vnímal to, že to vlastně jako potěšilo, jo? nebo že jim to možná ulevilo z, týhle, z tohle pocitu, že nejsou dokonalí. Já i ty svoje nedokonalosti, to, že nemám souměrný obličej, to, že mám nějaký výčka a tak dále, vnímám prostě jako přirozenou věc a jsem s tím asi nějak zžitej, ale všichni ti kteří to podstoupili, mě řekli, že je to kasíno. A to je jedna z věcí, kterou bych tady určitě chtěl zmínit, protože ke stárnutí se to váže, to, jak se vnímáme, jak vypadáme, že chceme možná vypadat trochu mladší, čím víc nám je, tím víc chceme možná vypadat jako mladší, je to obrovský kasíno. Jo, jako když máte první tetování, Najednou si říkáte, hele, tak možná bych mohl mít další. Najednou už neřešíte jen třeba, ať už je to nos, nebo ať už je to prostě 
oční víčko, najednou začnete řešit ty detaily, které jste nikdy neřešili jenom proto, že víte, že je to vlastně hrozně jednoduchý. Na tohle je asi potřeba si dávat pozor, protože na konci toho, když se to urve ze řetězu, vy kolem sebe nemáte lidi, kteří by vás udrželi nohama na zemi a řekli vám, hele, možná take a chill pill, prostě vypadáš super, pojďme si o tom popovídat a třeba změníš názor a najednou můžete vypadat jako Donatella Verzáče v konečném stádiu, nebo bratři Bogdanovové, nebo nedej bože Madonna. A na tom, podle mě na Madoně je třeba hrozně dobře vědět, jak toxický jsou některé ty kulturní standardy showbiznesu, ten tlak na to, jak by měla jako sexuální ikona tady 80. a 90. stále vypadat, jak těžký to pro jednotlivce musí být vstřebat. Takže spousta lidí se jí směje, já naopak si říkám, tyjo, jako dovedu pochopit, jak strašně těžká ta její pozice musí být a jak pro někoho, jako je Madonna, musí být sakra těžký stárnout. Na druhé straně ale máte třeba Petty Smith, která zestárla úplně <laughs> vizuálně, úplně očividně si z toho moc nedělá a nějak prostě se nedokážu zbavit pocitu, že je to možná i pro naše tělo trochu zdravější přístup. Takže pokud dokážeme pracovat s tím stárnutím mentálně, tak s ním v dnešní době samozřejmě dokážeme pracovat i vizuálně, ale je to práce, která je jako velmi riziková a může se velmi jednoduše vymknout kontrole. A je to taky tím, čím se obklopujeme. Možná, pokud máte tyhle ty myšlenky v poslední době častěji, pokud na sebe víc koukáte, víc se řešíte, zkuste si dát zpětný ček, čím to může být. Jestli to možná není tím, že konzumujete hodně obsahu, kde koukáte třeba na extrémně jako fit lidi a tím pádem po tom, co konzumujete opravdu několik hodin takového obsahu denně, získáte pocit, že vy nejste dostatečně. Můžete si říct, ale to je dobrá motivace. No, jako u některých holek se tohle potom může zvrátit v nějakou anorexii a tak. Není to úplně sranda. Za mě je hrozně důležité si někdy dávat tyhle ty zpětní kontroly toho, co s náma konzumace, jakýho obsahu dělá. Sociální sítě jsou tohle dobrým příkladem. Takže přístup být stále mlád, já budu velmi rád aplikovat na svoji mentalitu ale neplánuju to úplně dělat na svůj vzhled. A spousta lidí říká, jak George Clooney skvěle zestárl, ano, ale nechal si třeba nastřílet vlasy, to je jedna z věcí, kterou úplně chápu, ale umí podle mě ten svůj věk docela dobře nosit. A těchto těch lidí je spousta, u kterých si říkáte, ty oni skoro vypadají líp, než když jim bylo třeba 25 nebo 30. V to taky trochu naivně doufám, že budu nejen jako stařeček otevřený všem novým technologiím, ale zároveň, že budu umět trošku jako ten věk nosit. Tak to je podle mě trochu zdravější mindset, do kterého se člověk může dostat. Pojďme si to suma sumárum schrnout. S tím pocitem, sakra, fakt stárnu, se dá víc dělat mentálně než fyzicky, ale je dobrý o něm mluvit. Možná zjistíte, že pokud takovýhle pocity, stejně jako já u mých posledních narozenin máte, že ve vašem okolí možná mají i další lidi. Pokud to mají vaši vrstevníci, pokud máte kolem sebe lidi, kteří se blížejí třicíce, je možný, že stejně jako já, nebo stejně jako spousta mých kámošů, tohleto téma právě teďka řešejí a že si o tom s nimi můžete promluvit. Pokud máte starší kamarády, možná i rodiče, zkuste se jich zeptat, jak tenhle ten věk prožívali. Jsou lidi, kteří tohle vůbec neřešejí, který věk vůbec nevnímají a berou to prostě, že jdou stále dál a dál. Jsou lidi, kteří to naopak řešejí velmi, velmi intenzivně. Já bych se umístil někam jako doprostřed téhle stupnice. Ale jsem moc rád, že jsme v dnešní epizodě tohleto téma mohli otevřít, trochu se nad ním zamyslet a doufám, že jsme se chvílema tak trošku shodovali, že se v tom hold občas pozná každej. A že ten pocit, sakra, my fakt stárnem, se hold jednou za čas ozve u každýho z nás. Ale pokud se tak stane, tak nezapomeňte na to, že v tom rozhodně nejste sami.
Moc vám děkuji za poslech dnešní epizody. Je to vůbec první epizoda, kterou nahrávám po vydání logu, takže už znám vaše první reakce. Musím vám strašně moc poděkovat za to, jaká vlna lásky mi přistála na mém Instagramu, v mém e-mailu, ve storíčkách, ve kterých jsem byl označený, moc si toho vážím. Pokud byste logu chtěli předat recenzi ve vaší podcastové aplikaci, budu za to obrovsky rád. Pokud je to vaše komfortní místo, chtěli byste ho doporučit i vašim kamarádům nebo kamarádkám, uděláme to samozřejmě taky velkou radost. No a nemůžu opomenout taky velkou novinku a věc, na kterou už se neuvěřitelně těším, 7. dubna v pátek proběhne uzavřený kol se všema podporovatelema na Hero Hero. Bude to takovej lock life a zároveň místo, kam můžete přinést nějaký nápady, témata, můžeme tam společně probrat, co nás trápí, co vnímáme kolem sebe, můžete se zeptat na jakoukoliv obsahovou konzultaci, já už se na tenhle ten kol nemůžu dočkat. Veškerý informace, včetně bonusů a nový epizody už v neděli s videem, najdete na herohero.co lomeno kovy. Takže se mějte krásně, budu se na vás těšit zase u příští epizody a ahoj.